Pacea Domnului Fratele și Sărori, bună seara tuturor! Vă salutăm din nou pe toți care sunteți cu noi la închinare. Vă rugăm respectos să vă ridicați și cu cea din întâi cântare vom începe serviciul divin din după amiază aceasta. O, ce simțire l-am pe Iisus! Asta mă face așa voios!
Binecuvântat să fie Domnul care va veni, gloria Lui în veci. Îi mulțumim Lui că ne-a dat posibilitatea aceasta să fim în casa Lui și în această seară, să aducem laudă și cinste numelui Său și să ne bucurăm în prezența dragostei Lui, în prezența cuvântului Lui Dumnezeu, care dorim să fie în mijlocul nostru și în seara aceasta. Doresc să citesc cuvântul Domnului din psalmul 67, care să ne motiveze la această rugăciune de deschidere din seara aceasta. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze, să facă să lumineze peste noi fața Lui, ca să se cunoască pe pământ calea Ta și printre toate neamurile mântuirea Ta. Te laudă popoarele Dumnezeule, toate popoarele te laudă. Se bucură neamurile și se veselesc că și Tu judeci popoarele cu nepărtinire și povățuiești neamurile pe pământ. Te laudă popoarele Dumnezeule, toate popoarele te laudă. Pământul își dă roadele, Dumnezeu, Dumnezeul nostru ne binecuvintează. Dumnezeu ne binecuvintează și toate marginile pământului se tem de El. Amin. Aș dori să ne rugăm în această seară ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe noi și familiile noastre cu prezența și cu harul Său binecuvântat. Să ne rugăm lui Dumnezeu pentru că lăuzirea și plinătatea Duhului Sfânt în lucrarea sa pentru ca toți oamenii, cei pierduți, să poată căuta mântuirea Lui Hristos. Avem nevoie să ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze această slujbă din seara aceasta cu harul Său binecuvântat, ca El să lucreze în mijlocul nostru, să binecuvinteze atât cântările care se vor cânta spre gloria Lui, cât și rugăciunile, cât și cuvântul care se va vesti pentru gloria Lui Dumnezeu, ca El să aducă roade pentru slava Lui Dumnezeu. Cheia lucrării eficiente în evangelizare și în misiune este binecuvântarea lui Dumnezeu răvărsată din belșug peste poporul său. Așa ne arată cuvântul lui Dumnezeu. Deci depindem de Domnul și de binecuvântarea sa în lucrarea de mântuire pentru care ne luptăm și pe care o proclamăm și o propovăduim în locul acesta și ori de câte ori ne întâlnim în casa lui Dumnezeu, cerem și dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea sa. În partea a doua rugăciunii ne vom ruga lui Dumnezeu pentru cei care sunt în suferință și care așteaptă rugăciunea noastră de mijlocire. Pentru sora Estera Bordus din Los Angeles, care a fost operată de HIP săptămâna trecută, ne-am rugat și azi dimineață și continuăm să mijlocim ca Dumnezeu să-i dea o recuperare deosebită. Pentru familiile din Austria, care am fost înștiințați, să ne rugăm. Fratele Beni Gâlcă, care este bolnav de cancer, să ne rugăm ca Dumnezeu să-l vindece. Să ne rugăm pentru familia Mureșan, Măriuța și Beni din Austria, ambii diagnosticați cu cancer. Dumnezeu să-și întindă mâna și să lucreze și să susținem aceste familii în rugăciune. De asemenea, vreau să vă înștiințez că fratele Pavel Leahu, pentru care am fost înștiințați seară să ne rugăm că este într-o situație grea, a trecut la cele veșnice în ziua de astăzi și să ne rugăm Domnului pentru familia dânsului. Dumnezeu să mângâie familia îndoliată, Dumnezeu să-și facă lucrarea sa. Deci ne vom ruga lui Dumnezeu cu o rugăciune de laudă, de glorificare și de proslăvirea numelui lui Dumnezeu, prin care cerem binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste noi, peste familiile noastre și peste lucrarea sa care se face în locul acesta și apoi vom mijloci pentru cei bolnavi. Dumnezeu să primească rugăciunea noastră care o înălțăm la tronul divin. 
Ne rugăm cu toți în comun și la încheiere fratele Relu Nicolae ne va conduce mai departe în mijlocire ca Dumnezeu să binecuvinteze întreaga lucrare. Ne rugăm! Tată iubit din ceruri, cu recunoștință venim înaintea Ta și îți mulțumim că prin ajutorul Tău, Doamne, suntem la locul de închinare. Te rugăm, Doamne, în aceste momente, binecuvintează, Doamne, întreaga adunare, binecuvintează, Doamne, orice familie, binecuvintează, Doamne, orice suflet, orice prieten care este în locul acesta, Doamne. Te rugăm de asemenea, Doamne, binecuvintează și autorizează că autoritatea Ta divină întreaga slujbă din seara aceasta, Doamne. Te rugăm, lasă-L pe Duhul Sfânt, Doamne, să ne cerceteze, Doamne, prin cântare, prin cuvântare, 
cuvintul Evangheliei, prin rugăciune, Doamne, prin ceea ce facem, dorim, Doamne, să fim cercetați de Tine. De aceea, Doamne, binecuvintă întreaga slujbă, de o inimă bună, Doamne, tuturora să lăudem numele Tău, de o inimă bună, Doamne, să primim cuvintul Evangheliei, mai mult ca atât, Doamne, te rugăm să binecuvintesc pe cei, Doamne, care fac o slujbă înaintea Ta, Doamne, dăruiește-le har, dăruiește-le îndrăzneală, dăruiește-le putere, Doamne, te rugăm în numele Tău, Doamne, ascultă rugăciunile care se înalță înaintea Ta, ai în vedere, Doamne, pe cei îndoliați, mângâie Tu, Doamne, ai în vedere, Doamne, pe cei bolnavi, te rugăm, Doamne, cercetează-i Tu și în numele Tău, Doamne, lasă vindecare, lasă tămăduire, Doamne, lasă alinare, pentru că ești Dumnezeu și toată puterea, Doamne, ți-a fost dată ție în cer și pe pământ, ne încredem în Tine, Doamne, de ce te rugăm să cercetezi pe cei bolnavi, Doamne Iisuse, rămâi cu noi, binecuvintează adunarea întreagă, fii cu noi la închinare, fii cu noi la slujbă, fii cu cei care au rămas acasă, Doamne, cu cei ce nu pot să fie cu noi împreună, cercetează-i acolo unde se găsesc ei. Doamne, îți mulțumim pentru că Tu ne vei binecuvânta și vei fi cu noi, Tată, de acum și până în veci de veci. Amin. Amin. În continuare vom citi cuvântul Domnului care este planificat pentru noi să fie citit în această zi. Isaia, capitolul 6, va fi citit în limba engleză de fratele Josh Toderea. Isaiah, chapter 6, from the ESV. In the year that King Isaiah died, I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. And above him stood the seraphim. Each had six wings, with two he covered his face, and with two he covered his feet, and with two he flew. And one called to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts, and the whole earth is full of his glory. And the foundations of the threshold shook at the voice of him who called, and the house was filled with smoke. And I said, Woe is me, for I am lost. For I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips, for my eyes have seen the king, the Lord of hosts. Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a burning coal that he had taken with thongs from the altar. And he touched my mouth and said, Behold, this has touched your lips. Your guilt is taken away and your sin atoned for. And I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send and whom will go for us? Then I said, Here I am, send me. And he said, Go and say to this people, Keep on hearing, but do not understand. Keep on seeing, but do not perceive. Make the heart of this people dull and their ears heavy and blind their eyes, lest they see with their eyes and hear with their ears and understand with their hearts and turn and be healed. Then I said, How long, O Lord? And he said, Until cities lie waste without inhabitant and houses without people, and the land is a desolate waste, and the Lord removes people far away, and the forsaken places are many in the midst of the land. And though a tenth remain in it, it will be burned again, 
like a terebinth or an oak, whose stump remains when it is felled. The holy seed is its stump. Amen. Vă rog respectuos să vă reașezați. Vă mulțumim tuturor care în această după-amiază ați găsit cu cale, ați ales să veniți în casa lui Dumnezeu și să vă bucurați, să ne bucurăm împreună în casa Domnului. Chiar dacă afară este foarte cald, totuși înăuntru este bine și dorim din toată inima ca Dumnezeu să ne cerceteze și în această după-amiază. De aceea vă salutăm pe fiecare care ați ales să veniți în casa lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze. Corul mix va lăuda pe Domnul, urmat apoi de un solo în interpretarea sorei Diana Kilcic și apoi vom asculta cuvântul lui Dumnezeu în limba engleză predicat de fratele Dariu Mois. Dorim ca Domnul să-l binecuvinteze și să binecuvinteze întreaga adunare.
карты, фортуни лечи вин, но мы тем, но мы тем, кемичеруте, лумина плин, но мы тем, но мы тем, где он синдем мыне, где я мы алипешин, то диауна, и ноги луй привеску я лим превуне, трекшире уже спесте твати. Blessings Church. If you have your Bibles, uh, go ahead and turn to Matthew chapter 24. You can read it in uh, the translation. Or, you know, me personally, I like to just listen because, um, you know, for the longest time, humans uh, learned by listening, not by reading. There was not much to read for thousands of years. Now we have so much 
literature, but uh, our brains are still wired to listen, so um, it may help you to just listen, you know, do your um, whatever fits you. And uh, it's going to be from uh, chapter 24, beginning with verse 32 in Matthew. Let's go ahead and stand for the reading of the Word of God. Um, and it says over there, the parable of the fig tree. Now learn the parable from the fig tree, said Jesus. As soon as its branch has become tender and sprouts its leaves, you know that summer is near. So you too, when you see all these things, recognize that he is near, right at the door. Truly I say to you, this generation will not pass away until all these things take place. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. But about that day and hour, no one knows, not even the angels of heaven, nor the Son, but the Father alone. For the coming of the Son of Man will be just like the days of Noah. For as in those days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered the ark, and they did not understand until the flood came and took them all away, so will the coming of the Son of Man be. At that time, there will be two men in the field, and one will be taken and one will be left. Two women, two women will be grinding at the mill, and one will be taken and one will be left. Therefore, be on the alert, for you do not know which day your Lord is coming. But be sure of this, that if, he had, that if uh, the head of the house had known of what time the night the thief was coming, he would have been on alert and would not have allowed his house to be broken into. For this reason, you must be ready as well, for the Son of Man is coming at an hour when you do not think he will. When the, who then is faithful and sensible and sensible slave whom his master put in charge of his household slaves to give them their food and their proper, at the proper time? Blessed is the slave who his master finds so doing when he comes. Truly I say to you that he will put him in charge of all his possessions. But if that evil slave says in his heart, my master is not coming for a long time, and he begins to beat the fellow slaves, and he eats and drinks with those habitually drunk, then an in, and the master of the slave will come on a day that he does not expect, and at an hour that he does not know, and he will cut, in two, cut him in two and assign him a place with the hypocrites. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. Amen. You may be seated. So I read the NASB, it's a little bit different because it's literally word-by-word -word translation, so sometimes um, the text is more difficult, but it does reveal different things. So it doesn't really matter. The Word of God is alive and works, amen? amen. Um, and so the, the Holy Spirit just put this message on my heart for the past couple of weeks. I've been just listening and paying attention, and more and more this, uh, like, even the songs we sing, sermons, they kind of gear towards uh, this uh, return of Christ's kingdom. And obviously, it's more and more relevant as uh, the time of his return is approaching. Um, we should be really happy. We should be really happy. Often, though, we just focus on the negative. But uh, we, as Christians, as God's children, we should be happy. Uh, but unfortunately, when uh, the kingdom of God is returning... Things will change, right? Um, what we have or think we have, because most of us don't own many things, we own the bank, uh, they will be gone, many things, you know, things will burn, things will be, you know, devastation will come upon the earth. Um, 
people we know will be impacted, maybe positively, negatively. Some will die, some will go to heaven. Um, and many other things will change. And sometimes these things distract us. But we should focus on the fact that Jesus is coming. And that is more important than all this garbage that's going to take place. Uh, and so tonight I want to speak about the days before the coming of God's kingdom or the kingdom of his son. And little things about how to prepare. Just a couple of things the Holy Spirit put on my heart. There's so many things that could be said. I am not going to go through an exhaustive list here. Of course, uh, you could spend weeks, months maybe preaching and speaking about this. There's books written about it and whatnot. But um, first of all, I drew, out, I drew some ideas from the text, you know, and one of them is very important is that the kingdom of God will come in one day. That is very important to understand that the kingdom of God will come in one day. It will not come over hundreds of years. You know, the American empire, you know, sort of began in 4th of July, 1776. But, you know, it took a long time for it to become what it is today. Not the same with the kingdom of God. In one day it will come, it will destroy everything, and it will be his kingdom, his reign. Praise God. Uh, Revelations 19 describes that day. It is a terrible day for the world. It is a wonderful and awesome day for us. Well, it's an awesome day for everybody because what they're about to see is going to shock them. It says, I, I just like reading this because it's so eye-opening. Revelation 19 says, And I saw heaven open, and behold, a white horse, and he who sat on it is called faithful and true, and in righteousness he judges and wages war. His eyes are a flame of fire, and on his head are many crowns. And he has a name written on him which no one knows except himself. He is clothed with robe, with a robe dipped in blood, and his name is called the Word of God. And the armies which are in heaven, clothed in fine linen, white and clean, were following him on the white horses. From his mouth came a sharp sword, so that when it, so that with it may, he may strike down the nations, and he will rule them with a rod of iron. And he, and he treads the winepress of the fierce wrath of God the Almighty. And on his robe, and on his thigh, he has a name written: King of Kings and Lord of Lords. So that's our God who's returning. And we should look forward to that because he's coming to save us from this crazy world that we live in. And this is just the beginning of the crazy world that we live in right now. It's going to get much worse, as we all know. Um, what's interesting is the disciple asked Christ after his resurrection, when will he establish the kingdom? If you read carefully, they said, when will you establish the kingdom of Israel? Um, little did they know that Christ had a bigger plan. He had a plan to establish his own kingdom, not the kingdom of Israel, but his own kingdom, and he would not just expand to Israel and maybe conquer, you know, some nations and stuff. He will conquer the entire world. But maybe today if we wonder, okay, so when is the kingdom of Christ going to come? And I think this is very important. I think that Christ give him, gives him two answers. Well, first he says, and I think he will say the same thing to us, it is not for you to know the times or dates the Father has set by his own authority. Oftentimes, we spend so much time Googling, YouTubing, reading books about when Jesus will come. Well, I got good news for you. You can stop doing that because nobody knows. <laughs> All those people who claim, you know, they know, and oh, you know, they don't. Which is why the Bible says that people in the end times will say, oh, my gosh, I heard about this coming forever, and it's not happening. So, of course, it'll get to the point where people are like, I believe even Christians are going to say, I don't even know why we believe this stuff. Uh, because it's not ours to figure that out. That is not the point. And in fact, and instead, rather, Jesus tells his disciples and tells us 
to shift our perspective. You know, some people call this a paradigm shift. You will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. This is a huge thing. You know, rather than being consumed with the what's happening next, what's going on in Israel, what's going on in Turkey, what's Japan doing, North Korea, China, is China invading India, what's India doing? Oh, my gosh. All of these crazy things are happening in the world. If you watch the news, you will probably go crazy too. Um, so Jesus is saying, no, forget that. You, it's not your job. What, it, what your job is is to do the will uh, that the Father has for you. And it's very important that the Holy Spirit will, has to guide that, and we're going to uh, come back to that later on. So this shift in perspective is what God sort of put on my heart. You know, for the end times, we have to have a complete shift rather than looking at all the bad things is to start doing the will of God because that is key for his return. Um, the days, and I, and, I, and I argue that the days before the coming of the kingdom of God are 100% more important than the day of his return. You know, get that idea. The days before his coming are way more important than the days of his return. Just like the day that you die is way more important. This is not as important as all the days of your life, right? The day you die is just a day. But all the stuff you've done goes before you to judgment. So in the same way, we shouldn't so much worry about when is Jesus coming. Who cares when Jesus is coming? The point is you could die tomorrow, right? And there it, for you, Jesus has come. Um, so those days that we live before his coming, before his return, are so much more important. Um, and we can't prepare for that day by trying to estimate the day, right? That is, that doesn't make any sense if you actually think about it. Preparing for uh, an exam by thinking when the exam is, right? How, how, how does that make any sense? You know, if you go to school, trying to estimate, when will my teacher give me an exam on this chapter? How will that help? Your job is to study and be ready whenever it happens. Uh, so what we ought to do instead is, um, is wait in expectation and Moreover, pursue and do the will of God. And of course, there's also in this chapter that I'm going to talk about a little bit, uh, is there's a reward attached to this because, of course, there's so many things that uh, go in this passage. Like I said, you could spend hours preaching about it. So another thing that sort of crossed my mind in regards to this passage before we get to more details is how many of you are familiar with the concept of procra procrastination? You guys understand what that is? Of course, if you're in school, I'm preaching to the choir, right? Uh, but I think to some degree, this applies to pretty much everyone. How many of you have put things aside because, you know, I, I don't really want to deal with it. I don't really want to um, have to do this. This is like, or it's either you dread it or for whatever reason, you don't want to do it. Although procrastination really applies to things that are important, right? You don't call procrastination going on vacation. That doesn't that doesn't work. It's like, oh, I procrastinated going on vacation. Like, if you said that, people would look at you weird. Like, we, that never happens. Um, so um, the trouble with it is that when we fall prey to it, we make time for excuses and never make time for the important things. And this is huge in our Christian walk because oftentimes we make time for excuses and that leaves no room for the important things. Um, someone said procrastination is the thief of time, and that is true. And I want to add to that that it also is the thief of joy, not just time. But once you procrastinate on things and you don't do them, what ends up happening is you don't get that reward, right, that we're going to talk about. Because now you're always, you know, anxious and 
depressed about the things that you couldn't do because you spent time doing other things that were not as important. Another said that procrastination is a disease. And if it is a disease, then its cure is action, which is very important, again, for what Christ has, is telling us tonight, and I'll go back into the text in just a minute. Um, so because no one knows the day, and this is what's wonderful about God, God is, obviously, he made us, he knows us. He knows that if he would have told us the day, we would have all procrastinated. We would have all waited until, you know, the time has come for us to, you know, get ready. And so because we don't have that day when he's coming, you don't know when you're dying. Maybe you're, you know, maybe you will never die because, you know, he'll come and take you. But maybe we're going to die. Nobody knows either one. So that is actually more reason to get to work and not procrastinate. Um, so now that we have established that we have to do this, then there's no procrastination with Christ. Um, let's take a look at some of those um, issues with the days right before his return. Um, so I think most of us understand or perceive that the kingdom of God is near. Or do we? Because like animals understand, you know, when summer is near, when winter is near, and they migrate and they move and whatever. But the Bible says people are not that smart, actually. They don't understand the times. And we're going to look at something that Jesus says here. It's pretty crazy. Uh, but I think for us Christians, it ought to be very clear. And to some degree it is because Jesus tells us in the beginning, and we always focus on this part, he tells us to pay attention to the signs, right? The reemergence of the Jewish uh, nation of Israel, wars, famines, pestilence, etc., earthquakes. So we start seeing these things, and if we're smart and we look more in depth, we notice that just take earthquakes, for example. You can Google what is the trend of earthquakes, and you can see the exponential growth of earthquakes on Earth in general. They've grown, grown over 1,000% in the past, I don't know, 10, 20 years, which is crazy because th it's happening. But people are not smart enough, right? Like, actually, birds figure out when earthquakes coming way before, and they, they flee. But not people. They just stay there, and that's why we have so many ruins like Pompeii and places like that. Or they don't believe. Hey, you know, leave this place. You know, you're going to die. Nah, it's not going to happen. Um, so Jesus is telling us to pay attention. Now, again, most of us are paying attention to these things. We watch the news. We look at it. But then there's another part over there that says that uh, the days right before the day of his return were like the days of Noah. And, you know, he doesn't go into details. What was in the day of Noah? Giants, pyramids, all these crazy things, you know, like what? He doesn't say that. All he says is basic. People were drinking, eating, and getting married. So you have to stop and really think about it because the word of God, you know, sometimes we just read it and then we're like, yeah, that, yeah, that makes sense. No, it doesn't make sense. What, what is wrong with eating, drinking, and getting married? Is anything wrong with drinking, eating, and getting married? I mean, no. I mean, we all do it. I mean, what, you're going to stop drinking because the kingdom of God is coming? You're going to stop eating? You're not going to marry somebody because the kingdom of God is coming? So what, what, is, what is Jesus trying to say? Because he's trying to say something. The key thing is what follows, right? He says that they were drinking, eating, getting married. And then he says, let me just read it right there and go back to the text. Um, For as in those days before the flood, they were eating, drinking, marrying, and giving into marriage until the day that Noah entered the ark. And here is what Jesus is actually saying. And they did not understand until the flood came and took them all away. You see, the problem is not drinking, eating. We're not going to make a three-point sermon about how eating, drinking, and getting married is a problem. 
what we're going to do is we're going to look at what did they not understand? What did, it, what did these people not understand? Because we are in the same danger, right? We are, believe it or not, we are sort of in the same danger. Um, so what they didn't understand is how wicked they were. That's what they didn't understand. It's like in Genesis 6, it says, The Lord saw that the wickedness of mankind was great on the earth, and that every intent of the thoughts of their hearts was only evil continually. I'm talking about these guys, it never crossed their mind to do anything good, ever. They were just all bad, except for Noah, which if you think about it, it's pretty crazy. Like you've got a whole world full of people, probably over a billion people, and like one guy and a few in his families are actually thinking about what, you know, this is bad. Everybody else doesn't care. They're just as wicked as they come. And so the Lord was sorry that he had made, man, made mankind on the earth, and he was grieved in his heart, and then he decided that's it. Um, so what these people didn't understand is how evil they were. And as a matter of fact, everything else that they did sort of took over. They were more concerned with um, eating, drinking, getting married, basically life. This is a problem because we live in today's day and age, right? People, I mean, I'm not going to make you feel bad because we're all in the same spot. But people sort of, what their thoughts are most of the time is what are we going to eat, where are we going to eat, where are we going after church, where are we eating, what are we doing, you know, there's a party this week, what's gonna, who's going to bring the food. Uh, everything's about food and drinking, and, and, and that's fine. But the problem is when it's only about that, that's a problem. And that's what this, where these people were. And that's the dangers we fall in. We fall in the danger of, you know, putting accent on the outwardly things, right? We fall in the danger of, like, you know, got to come to church looking good. Well, yes, you do, please. But if that's on, the only thing, well, that doesn't solve any problems. I mean, yeah, it solves the problem of looking good, but not what matters, the spiritual aspect of things, right? Um, and so tonight, you know, is that shift. It's like, well, what should we do? Should we not, not worry about drinking and eating and, like, where we're going to work and who our kids should get married to and all these things? No, of course we should worry. But if this are at the forefront of our thinking, if this is what we hear above everything, this is terrible. I mean, I don't know. This doesn't happen, but my parents used to do this all the time, every now and then. And I was like, what in the world is happening? They used to have two tabs open and, like, YouTube would run on both of them. And I was like, how can you listen? Well, one of them was a little softer, but that's kind of what is going on in our lives sometimes. You know what I mean? It's like there's two tabs open. One is God and one is the, everything else. And it's like you're trying to hear the other one over the other. But if somebody else looked at us, they're like, you're crazy. Like, what are you doing? Just turn one of them off. Uh, like, mute it or I don't know. Just don't do both because, like, that, that's not how things work. But it's the very same thing. Jesus is asking us, dude, you can't do, you can't serve two masters, right? It's you will eventually give up on one and attach to the other. Maybe not right away, right? You can't, you'll say, ah, no, I've been doing this for a while. Oh, there will come a day when you will just say, forget God or forget the world because you can't keep going with both. You will go crazy if you try to, right? So uh, that's one of those shifts. It's like, well, what do we do now? It's very practical, like, you know, the message is like, so what, what should we do? We are looking at the signs. We see, like, Jesus is coming, you know, Israel, wars, famines, earthquakes, 
we don't know the day. Stop looking for the day nobody knows. Prove me wrong, I'll make a challenge. But that nobody knows the day. I mean, Jesus himself said, and I truly believe that even now that he's in heaven, he still doesn't know the day. I mean, if he didn't know it then, how would he know it now? He, he wouldn't lie. Uh, only the Father, and he kept that to himself. He said, no, I'm going to extend the deadline until I want it to. And so Jesus is just on, on standby. The problem is, we're not on standby. Right? We could die. We, you know, he could come anytime. We need to get to work. What's some of the things we can do? Shift our focus. You know, instead of like just being so much about the world, change our focus. You know, like, don't get me wrong. Think about Noah because it's important. I think that's why Jesus gave us the example. Noah still had to build an ark while he was waiting for bad things to happen. He wasn't just like God didn't say, okay, I'm going to destroy the world, so go sit in the corner and wait for me. That's what some Christians do. I'm just going to go wait for Jesus to come. But that's not how it works. God was like, go prepare the ark. I mean, this is how I'm going to save you. And there's so much more that can be said about the ark because there's a whole thing in uh, Timothy, I think, that talks about it, or Peter. I forget which one. But anyways, moving right along. Um, yes, the kingdom of God in Romans 14, Paul says, is not about eating and drinking. It's a little out of context, this verse, but the essence is still there. The kingdom of God is not about drinking and eating and about, you know, who's right, who's wrong, but about peace and joy in the Holy Spirit. Which brings us back around to the Holy Spirit, who uh, we'll see again he is vital to guiding us into uh, doing what's right. Um, so, what are some practical things we can do? First thing, I think the most important, and again, this is a whole different message, the very, very most important thing, I suppose, I don't even know how to say that, the most important thing is listen to the Holy Spirit. People underestimate the Holy Spirit. You can read the Bible, atheists read the Bible, Muslims read the Bible, and nothing happens. Why? Is the Bible ineffective? Uh, yes, because the Holy Spirit is not there. They're not allowing him to speak to them. Okay? The Holy Spirit and the Bibles are married. They don't, otherwise the Bible, many things are just history. The Holy Spirit is the one that gives the revelation, right? So you need both. You can't survive with just the one and not the other, right? When Paul met those people who, were, who received Christ, they're like, have you heard of the Holy Spirit? If you received the Holy Spirit, and they're like, haven't even heard of it. So Paul was like, wait, wait, we've got to stop everything. You need the Holy Spirit. You can't just have belief in, the, in God. You need the Holy Spirit. Why? Well, Jesus Christ himself said the Holy Spirit has to come so he can guide you in all things, right? You need a guide. Oh, you, I have all this information. Look, I got Google in my head. What are you doing with it? I have no idea. Exactly, because you need the Holy Spirit to use that information to guide you into what you ought to do. I think the second super important thing is to join a community of believers. We underestimate how the devil works. The devil wants to destroy and divide everybody. Because we know the good old saying, divide and conquer. How do you win people? You break them apart. Uh, just the other day, I was talking with a Muslim you know, student, and uh, you know, like a few of them ganged up. Eventually they left. It was so much easier to talk with one person. But I bet you if there were like 17 people over there and trying to talk, you'd have a million ideas. Because there's power in numbers. And the devil knows that, whether it's you know, for good or for bad. So um, stick to a community of believers. And... You know, it's one step at a time, right? Uh, everybody who, who goes to the gym or has gone to the gym or has started something for a little longer than like a week <laughs> knows that you start small and you build up, right? How do you build Jericho? How do you build Jericho? You 
start by putting one stone at a time until you have a wall that's as thick as it's tall. It wasn't done overnight, right? Uh, that's how you build uh, your relationship with God. Because some of us are, are like so concerned with this world that it's like, I, I don't even know how to give up. Don't give, you can't. You can't exit the world. But what you have to do is you have to slowly train your brain. I like the uh, at, uh, youth camp. We had Brother Aline who said, you know, we are part of the kingdom of God, but we are also part of this empire of the, or of the world. We can't, these two things are overlapping. You can't just live for the kingdom of God until this empire is gone. However, unfortunately, you're still here. So what you have to do is you have to bring the kingdom into this empire, which is a, a lot and amazing. And finally, I'll end with the fact that this is not all in vain. You know, even Jesus said, hey, be very careful about this day of my return because there's some things attached. And it's not just that I'm returning to destroy everything, but that is there is a reward that I'm bringing. So the last part of the whole section here talks about the reward, the slave who the master put in charge of his other slaves, you know, somebody, you know, who might be faithful or might be unfaithful. He just gives a hypothetical scenario. And he says, if he finds them faithful, he will reward him. Okay. Now, there's a lot of emphasis on the fact that you do not know when Jesus is coming, so you should always be prepared. But the point is that there is a reward. I mean, in Revelations 12, that's 12. Revelations 22, Jesus said, behold, and 22 verse 12 says, behold, I'm coming quickly and my reward is with me. You guys like rewards? Who doesn't like rewards? I don't think people understand rewards. You know, you think rewards are something you earn. Okay, salvation is not a reward. <laughs> you, you don't earn salvation. Sorry. That one is a gift. But rewards, everything besides salvation is rewards. What you do with what God gives you, you will have a reward. That one, you don't get bonuses in heaven. The only bonus you have is salvation. That's it. That one is above your pay grade. Okay, Jesus had to pay for that. Everything else is based on rewards. Credit card companies are smart. They use rewards points. Such a lie. You get rewarded for spending money that most people actually use to pay back their you know, balances. It's such a sham. But not with Christ, right? He actually, every point you earn actually turns into tangible things in heaven. There's, it's not like a gimmick. It's like, hey, you worked, you know, you did all these good things. That's why you're in heaven. No, you're in heaven because of Jesus Christ. Everything you did on top of that is a reward. Okay, very important to understand. Because sometimes I think we lose focus. Okay, we lose focus on, uh, on this um, principle. And... Um, and of course, Jesus warns us about another thing slightly in there, just kind of slips it, but he's like, hey, you know, uh, it's right above in, in verse 12 in chapter 24. It says that in the last day, you know, uh, the love of many people will grow cold and it'll be hard to actually earn those rewards because it's going to be hard to love people because they are going to be terrible people. Okay, it, it's not easy. Second Timothy goes and describes these people uh, and I'll just read slightly. Uh, the last days will be difficult times. And you're expecting Timothy, uh, Paul and Timothy to say, oh, here's what's going to happen, crazy things. But no, this is why the times will be difficult. He says, for people will be lovers of self, lovers of money, boastful, arrogant, slanderers, disobedient to parents, ungrateful, unholy, unloving, irreconcilable, malish, malicious gossip, without self-control, brutal, haters of good, treacherous, reckless, conceited, lovers of pleasures rather than lovers of God, holding to a form of godliness, although they have denied Although they have denied its power, avoid such people as these. Yeah, love those people. Avoid being friends with them. <laughs> but you got to love them. And that's not easy. So that's why 
a lot, you know, it's going to be hard for when he, when Christ returns to find people who still hold to, you know, the good old saying, you know, love your enemies, pray for those who persecute you. So in, uh, in conclusion, um, again, I pray that this message, it's just a reminder. We all know these things. I don't think it's anything like super insightful uh, for many of us, but uh, I love the word of God because, you know, it just reminds us often uh, and keeps, keeps us accountable. I mean, we all need reminders, right? We all need, we all often set reminders on our phone or our calendars. It's not like we're dumb. We just have other things. But this is just a reminder, tonight's message is just a reminder. Focus on the things that matter. You know, yes, life is important, but if everything we do is about this life, then we will slowly lose the sense of his return, and then we will also uh, not receive the reward. And one of the ways to keep going is to focus on the reward. The reward is not salvation. That is not a reward. That is not something you can earn. That is a gift. Reward is something you actually earn, and there are such things as as rewards, Jesus promises us that I'm coming with my reward. What else? Um, besides eternal life. And so I pray that, uh, again, that shift that Jesus sort of, you know, I mentioned that Jesus uh, spoke to his disciples when they were so worried about when is your kingdom, when is the kingdom coming, and Jesus says, don't worry about these things. Instead, you have the Holy Spirit, follow his guidance, and may God help us, as he helped them, to listen to the Holy Spirit to get together with people that love God so we can actually start living out that life that we all sort of want to, but sometimes we, we feel like we don't have the power. And part of the problem is that, yes, we don't have the power because we're doing the wrong things. So may God help us. Amen. Mulțumim Domnului pentru Cuvântul Sfânt, mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să ne pregătim pentru ziua aceea importantă și măreață când Domnul Iisus Hristos va reveni ca să-i aparținem în totalitate Lui. În continuarea slujbei vom cânta împreună dintr-o cântare în comun și vom face colecta pentru biserică, vom onora pe Domnul cu darurile noastre de bunăvoie.
Cel mai apropiat serviciu divin al bisericii noastre este în cursul săptămânii, miercurea la orele 7. Vinerea viitoare este întâlnirea conducerii bisericii, iar duminica viitoare serviciile încep așa cum se cunosc, de la orele 10 dimineață și apoi după amiază de la orele 6. George Camp, deci campul acesta al bisericii va avea loc între 26 și 30 iulie, după cum spuneam și dimineață și s-a mai tot amintit, 60 de dolari pe, pe noapte de plătit la biserică sau la fratele Mike Hurduc. Dacă cineva ia încă o mașină cu dânsii împreună, deci să fie o mașină în plus, se plătesc 7 dolari pe noapte pe mașină și uh, această plată pentru o mașină în plus se va plăti acolo la camp. În data de 30 iulie, deci, care este duminica, ultima zi de camp, avem servicii divine în biserica noastră, începând cu ora 10 dimineață și 6 după amiază. Fratele Moise Gaode, fiind plecat astăzi împreună cu sora Ana la LA, la Biserica Emanuel, pentru instalarea ca păstor a fratelui David Shalar, ne rugăm pentru reîntoarcerea dânșilor, ca Domnul să-i păzească în călătorie, și să fie cu ei și fratele Moise se va întoarce acasă împreună cu sora Ana, ne rugăm pentru ei ca Domnul să-i ocrotească în toată călătoria lor. În continuare ne închinăm înaintea Domnului împreună cu surorile Hana și Heidi Ursulescu, apoi sora Diana Chilcic va mai cânta o cântare spre slava Domnului, în urmă corul mixt al bisericii va lăuda pe Domnul.
Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare și vom cânta împreună cu Worship Team.
cântările care vor fi anunțate și apoi ne vom deschide inima să ascultăm cuvântul sfânt care va fi vestit prin fratele păstor Alin Ilaș. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i dea cuvânt, să-l binecuvinteze și pe noi, pe fiecare. Amin. Tine, mă 
Un mod de a-ți arăta dragostea față de cineva este uh, modul călduros cum îl tratez. 
Dumnezeu de-a lungul vieții ne-a arătat de multe ori prin acțiunile Lui modul călduros de a ne iubi. De două zile Dumnezeu a hotărât într-un mod fizic să-și arate dragostea Lui față de noi. Ieri și astăzi, 109 degrees, Dumnezeu și arată dragostea și căldura Lui față de noi. De aceea, dragii mei, când veți ieși afară și valul de căldură vă va izbi direct în față, să vă uitați în sus și să spuneți, Doamne, mulțumesc că m-ai îmbrățișat cu căldura Ta. Dragii mei, aș vrea să deschideți cuvântul Lui Dumnezeu în seara aceasta, cuvânt care se găsește la Cartea Daniel, capitolul 6, de unde voi citi primele 11 versete. Daniel, capitolul 6. Cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Daniel în groapa leilor. Darius a găsit cu cale să pună peste împărăție 120 de dregători care trebuiau să fie răspândiți în toată împărăția. A pus în fruntea lor trei căpetenii, în numărul cărora era și Daniel. Dregătorii aceștia aveau să le dea socoteală ca împăratul să nu sufere nici o pagubă. Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii și pe dregători, pentru că în el era un duh înalt și împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăția. Atunci căpeteniile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel, ca să-l pârască în ceea ce priveau treburile împărăției. Dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru, niciun lucru rău. Atunci oamenii aceștia au zis, nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel. Afară numai dacă am găsit vreunul în legea Dumnezeului lui. Apoi aceste căpetenii și dregători, dregătorii, aceștia s-au dus cu mare zarvă la împărat și au vorbit așa, să trăiești veșnic împărate Darius. Toate căpeteniile împărăției, îngrijitorii, dregătorii, sfetnicii și cârmuitorii sunt de părere să se dea o poruncă împărătească, însoțită de o aspră oprire, care să spună că oricine va înălța timp de 30 de zile rugăciuni către vreun Dumnezeu sau că, către vreun om, afară de tine, împărate, va fi aruncat în groapa cu lei. Acum, împărate, întărește oprirea și scălește porunca aceasta pentru ca să nu se poată schimba după legea mezilor și perșilor, care odată, dată rămâne neschimbată. În urma celor de mai sus, împăratul Darius a scris porunca și oprirea. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăiei de sus erau deschise înspre Ierusalim și de trei ori pe zi în genunchea. Se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. Atunci oamenii aceștia au dat năvala în casă și au găsit pe Daniel rugându-se și chemând pe Dumnezeul lui. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dragii mei, ne bucurăm că și în seara aceasta Dumnezeu ne-a dat această oportunitate de a fi în casa Lui, de a mai auzi glasul cuvântului Lui, de a mai putea să-L lăudăm. Și este un privilegiu pentru fiecare dintre noi și ar trebui să apreciem lucrul acesta. În această seară, Dumnezeu mi-a pus pe inimă un mesaj pe care l-am intitulat 
Cel care are o viață de rugăciune are o viață de biruință. Cel care are o viață de rugăciune are o viață de biruință. Nu e așa că îți dorești să ai o viață de biruință? Nu e așa că îți dorești să nu mai fii omul care totdeauna să cazi? De aceea, dragii mei, haideți să privim în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem cum putem să avem o viață biruitoare. Multe lucruri ne influențează viața. De fapt, noi suntem suma lucrurilor care ne influențează în mare măsură. Suntem suma influențelor din jurul nostru. Când ne naștem, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu părinți care ne-au influențat, cu frați. Apoi, când am crescut mai mari și am început să înțelegem, a fost biserica, prietenii de la biserică, școala și așa mai departe, tot felul de influențe pe care le-am avut și și-au spus cuvântul asupra vieții noastre. Viața poate deveni ușoară sau grea și datorită influențelor din viața noastră. Mulți oameni care ajung în necaz, care ajung în eșec, spun la un moment dat, dacă stai de vorbă cu ei, că au ajuns în eșec, au ajuns în mizerie și îți vor spune, datorită anturajelor rele, datorită poate abuzurilor din familie, poate părinți necredincioși și așa mai departe. Au tot felul de motive. Un lucru care ne influențează viața noastră și a copiilor noștri într-un mod dramatic astăzi, în secolul 21, este tehnologia. În următorii ani vom vedea și vom asista la multe vieți distruse din cauza tehnologiei. Cineva spunea că în viitor vor fi două categorii de oameni. Cei care vor lăsa ca atenția și viața lor să fie controlată și constrânsă de alții și cei care nu se vor lăsa constrânși și controlați de alții, ci vor fi focusați pe dezvoltarea lor personală. Dragii mei, aceasta este o strategie a celui rău. Cel rău vrea, își dorește și caută cu ardoare să ne distrugă viața. Să avem o viață plină de compromisuri. Să mergem din eșec în eșec. Pentru că asta își dorește diavolul. Dragii mei, cine ne influențează viața? Care sunt lucrurile care ne influențează viața? Daniel trăia în Babilon. Multe oportunități, multe posibilități, mai ales pentru Daniel și prietenii lui. Și Babilonul, citindu-i istoria lui Daniel, vedem că Babilonul a încercat să influențeze viața lui Daniel. Multe oportunități s-au evit, multe lucruri de dorit pe care ni le dorim și noi, influență, bogăție, poziție socială. Nu e așa că și noi visăm lucrurile acestea sau cel puțin societatea de astăzi măsoară succesul în funcție de poziția socială pe care o ai, în funcție de banii pe care îi ai, în funcție de influența, mai ales în online. Fiecare caută să influențeze și să aibă cât mai mulți followers. Dar cu toate promisiunile Babilonului, cu toate influențele Babilonului, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Daniel 
a rămas credincios. Și pentru că el a rămas credincios, Dumnezeu l-a răsplătit dându-i poziție socială, dându-i bogăție și dându-i influență. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că împăratul s-a gândit la un moment dat să-l pună peste toată împărăția. Dragul meu, lui Daniel nu-i se cerea mare lucru, ci ar fi obținut o împărăție întreagă. Ar fi ajuns la conducerea sau la administrarea unei împărății. Doar 30 de zile să nu se mai închine Dumnezeului lui. Ce sunt 30 de zile? Unii nu vin trei luni la biserică. Unii poate șase luni, un an, nu mai au treabă cu Dumnezeu. Își văd de viața lui. Cei 30 de zile? Spunem, doar 30 de zile. Mă las puțin de pocăință, îmi fac treaba și apoi mă pocăiesc din nou. Dar vedem că Daniel, cu toate promisiunile și cu toate amenințările, Daniel alege să rămână credincios lui Dumnezeu. Care a fost lucrul? din viața lui Daniel, care i-a influențat viața și l-a ținut, l-a ținut și l-a ajutat să rămână ferm în principiile lui. Uitându-mă de-a lungul istoriei lui Daniel, văd un lucru comun în toate situațiile în care Daniel și prietenii lui au ajuns. Și lucrul acesta este rugăciunea. Rugăciunea este lucru care l-a ținut pe Daniel să rămână în picioare atunci când a avut parte de provocări. Nici prietenii nu l-au influențat, nici oportunitățile nu au avut puterea să-l influențeze, pentru că Daniel era un om al rugăciunii. Daniel avea o relație cu Dumnezeu. Nu-i așa? Așa avem noi relații cu Dumnezeu. Mulți spun că au relație cu Dumnezeu, dar dacă, și fiecare, dacă am fi sinceri, Tot spunem că avem relație cu Dumnezeu, dar dacă ar fi să contabilizăm minutele, să nu mai vorbesc de orele în care am stat de vorbă cu Dumnezeu, s-ar putea să descoperim că de fapt nu avem nicio relație cu Dumnezeu. Dar Daniel, dragii mei, fără părinți, fără biserică sau templu, în mijlocul oportunităților, acolo Daniel alege să rămână un om credincios. Robia sau viața de robie te determină să devii un om care acceptă noul statut și accept să te identifici cu noul stăpân sau fie te determină să devii un om a rugăciunii. De ce un om a rugăciunii? Pentru că în rugăciune este speranță. Rugăciunea împletită cu promisiunile lui Dumnezeu produce speranță și credință. Dragii mei, Daniel cunoștea promisiunile lui Dumnezeu. De aceea a rămas un om al rugăciunii. De aceea viața lui a fost o viață de rugăciune. A avut o viață constantă de rugăciune. Pentru că el cunoștea promisiunile lui Dumnezeu. Și cunoștea că Dumnezeu ceea ce a promis va duce la îndeplinire, indiferent de piedici, indiferent de lucrurile sau presiunile din afară. El știa că Dumnezeu, dacă el va rămâne credincios, Dumnezeu își va împlini promisiunile. Ne uităm în capitolul 9 și vedem că Daniel deschide Cartea Sfântă și se roagă, pentru că știa că știa din Cartea Sfântă că la împlinirea celor 70 de ani de robie, Dumnezeu îi va scoate 
din, Romie, din robie. Dragii mei, era un act de credință pentru oricare evreu să se roage. În rugăciunea de consacrare a templului, Solomon îi cere un lucru lui Dumnezeu. Și vedem în, și în acțiunile lui Daniel lucrul acesta. 1 împărați 8 cu 46 la 49. Când vor păcătui împotriva ta, căci nu este om care să nu păcătuiască, și te vei mânia împotriva lor și îi vei da mâna vrăjmașului, care îi va duce robi într-o țară vrăjmașă, departe sau apropiată, dacă se vor coborâ în ei înșiși, adică dacă vor sta de vorbă, dacă se vor ruga, în țara unde vor fi robi, Dacă se vor întoarce la tine și îți vor face cereri în țara cei vor, cei vor duce în robie și vor zice, am păcătuit, am săbârșit fără de lege, am făcut răul. Dacă se vor întoarce la tine din toată inima lor și din tot sufletul lor, în țara vrășmașilor lor care i-au luat robi, dacă îți vor face rugăciuni cu privirile întoarse spre țara lor, așa cum Daniel s-a întors spre Ierusalim și se ruga, pe care ai dat-o părinților lor, spre cetatea pe care ai ales-o și spre casa pe care am zidit-o eu numelui tău. Ascultă din ceruri, din locul locuinței tale, rugăciunile și cererele lor și făle dreptate. Daniel cunoștea acest aspect și îl vedem practicându-l. Vedem rugându-se de trei ori pe zi. Cu siguranță poate se mai ruga și nu doar de trei ori pe zi, poate se ruga mai mult. Îl vedem de-a lungul istoriei pe Daniel în diferite situații rugându-se. Și dumneavoastră știți fiecare situație când Daniel se ruga. Dragii mei, știți ce mă fascinează la el? Consecvența de care dă dovadă. Consecvența care ne lipsește. Ne rugăm doar atunci când avem nevoie. Ne aducem aminte de Dumnezeu doar atunci când... Intrăm în probleme și atunci strigăm către Dumnezeu. Dar dacă ne uităm la Daniel, Daniel se roagă și când este tânăr, și când este adult, și îl găsim rugându-se și la 70-80 de ani, în capitolul 9. Daniel nu s-a rugat doar atunci când a aflat de edictul împăratului. Daniel avea o viață de rugăciune și viața aceasta de rugăciune i-a adus biruință în lupta cu ispitele, cu oportunitățile, cu influențele străine. Simeon și Ana, doi bătrâni care au rămas în istoria biblică, doi oameni credincioși. Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, în Matei, vom vedea că amândoi erau nelipsiți de la templu. Ne spune despre Ana că în fiecare zi postea și se ruga. Și Dumnezeu le-a făcut parte de o mare binecuvântare. Au putut să-L vadă pe Mesia. Dar mai mult decât atât, fiind evrei, au putut să-L accepte. Ce mare binecuvântare să poți să-L accepti. Când tot neamul tău nu-L acceptă, nu l-au acceptat, tu să-L accepti pe Hristos ca mântuitor. Rugăciunea. În fiecare zi ne spune cuvântul lui Dumnezeu că se rugau. Dragii mei, cum, să avem, cum ne ajută rugăciunea să avem o viață de biruință? Și în primul rând, rugăciunea ne influențează sfera deciziilor pe care le luăm în fiecare zi. 
Vedem că în viața lui Daniel rugăciunea a influențat trei sfere sau trei sfere de importanță din viața lui Daniel. Și prima sferă este sfera rugăciunilor, sfera deciziilor. Noi în fiecare zi luăm decizii. În seara aceasta sunteți în casa lui Dumnezeu, îmbrăcați frumos, ați venit la timp. Lucrul acesta se datorează unor decizii pe care l-ați luat. Ați știut că la ora 6 începe programul. V-ați administrat timpul, ați luat decizii, administrându-vă timpul în așa fel încât să puteți fi la ora 6. Ați plecat de acasă, ați luat decizia de a pleca de acasă la timp, ca să puteți fi, să ajungeți în casa Domnului la timp. Poate ați pus benzină în mașină dacă mașina a avut nevoie ca să fiți siguri că ajungeți în casa lui Dumnezeu. Și multe decizii ați luat ca să puteți să fiți în casa lui Dumnezeu. Vedeți, deciziile ne influențează viața. Fiecare decizie pe care o luăm ne influențează în bine sau în rău viața. Dacă ne uităm în viața lui Daniel, vedem că a luat întotdeauna decizii potrivite, decizii care l-au ajutat în călătoria lui din robie. Ne spune în capitolul 2 că împăratul a dat un edict, sau împăratul a, avut, a visat și a chemat pe toți înțelepții din împărăție și le-a spus să-i tălmăcească visul și niciunul n-a știut. Și atunci a hotărât să o moare, a dat un edict ca toți înțelepții aceștia să fie omorâți. Îl vedem pe Daniel că ia o decizie de a merge la împărat și de a-i cere timp. Și apoi merge la prietenii lui și îi spune ce le spune să facă? Să se roage. Dragii mei, avem nevoie de rugăciune, de o viață de rugăciune în viața noastră. Fără rugăciune, nu știu ce fel de decizii luăm fiecare. Fiecare știm ce este bine și ce este rău. Dar problema este atunci când trebuie să alegem binele. În seara aceasta mulți au ales să rămână acasă. Și poate dacă te uiți, nu vreau să condam pe nimeni, dar dau așa, generalizez. Poate dacă te uiți în viața oamenilor care aleg să lipsească sau își permit să lipsească de la părtășia bisericii, s-ar putea să vezi că nu au o viață spirituală, că nu au o viață de rugăciune, că nu citesc cuvântul lui Dumnezeu. O suită de alegeri care le influențează viața spirituală, alegerile care ar putea să-i apropie de Dumnezeu. Un studiu spune că un om ia aproximativ 122 de decizii importante, conștiente, în fiecare zi și alte 35.000 inconștiente. Adică alegem, facem lucruri, dar fără să ne propunem lucrul acesta. De aceea, dragii mei, fiecare decizie pe care o luăm în viața aceasta este importantă. De aceea, viața de rugăciune, o viață de rugăciune ne va ajuta să alegem totdeauna ce este bine pentru noi și care este în acord cu voia lui Dumnezeu. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Daniel n-a n-a fost pus degeaba la conducerea împărăției. Împăratul a văzut niște calități, a văzut procesul lui de gândire, de a lua decizii, de a administra lucrurile și Dumnezeu l-a pus, împăratul a pus să administreze 
bunurile lui. Astăzi, probabil că ar însemna că dacă Daniel ar fi, ar fi trebuit să investească în stock market, eu știu, bogățiile Americii, să dau un exemplu. Și ar fi, ar fi avut responsabilitatea să nu piardă nimic. De aceea, dragii mei, vedem că Daniel alege și Dumnezeu îi face parte de lucrul acesta și îi dă o înțelepciune aparte. Spune că el avea duhul, un duh mai înalt în el și ia decizii bune și înțelepte. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu despre Iosif în Genesa 41 de la 38 la 39. Și Faraon a zis slujitorilor săi, am putea noi oare să găsim un om ca acesta care să aibă Duhul lui Dumnezeu? Vedem că oamenii lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură au fost oameni care au avut o relație cu Dumnezeu, au comunicat cu Dumnezeu, l-au cunoscut pe Dumnezeu, așa cum ni se predica în dimineața aceasta. De aceea, dragii mei, aș vrea ca în seara aceasta fiecare să ne gândim mai serios la viața noastră de rugăciune. Să ne uităm la deciziile pe care le luăm în fiecare zi. Sunt decizii bune? Sunt decizii care ne fac să progresăm în viața aceasta? Sau ne țin pe loc? Sau ne îndepărtează de Dumnezeu și ne apropie mai mult de lumea aceasta? Așa cum l-ar fi putut apropia și pe Daniel de Babilon și de uh, ispitele din Babilon. Apoi, al doilea lucru pe care îl vedem sau cum i-a influențat rugăciunea viața lui Daniel, rugăciunea sau viața de rugăciune, i-a influențat sfera caracterului sau mărturiei personale a lui Daniel. Dragii mei, citind cuvântul lui Dumnezeu, vedem că Daniel a avut un caracter frumos, a avut o mărturie personală pe care mulți ne-o dorim să o avem, nu-i așa? Am vrea să fim un Daniel în societatea de astăzi, în societatea aceasta nebună care ne provoacă în fiecare zi și de cele mai multe ori, de ce să nu recunoaștem? Poate nu stăm pentru adevăr în picioare, poate nu avem curajul să mărturisim adevărul, să stăm pentru adevăr. Dar Daniel, dragii mei, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că era un om integru. Au văzut oamenii aceștia că Daniel era înțelept, s-au dus să-i caute puțin în etica personală, să vadă, poate găsesc ceva în activitatea lui. Oare dacă cineva ar veni la locul nostru de muncă și ne-ar verifica, poate ar pune o cameră, poate ne-ar urmări de la distanță, ce ar vedea, ce fel de decizii? Spune cuvântul lui Dumnezeu că despre Daniel, lui Daniel nu i-au găsit nimic, nicio acțiune, nicio faptă, nicio slăbiciune, nu pleca cu nimic acasă, nu lua din averea împăratului și trăgea și își punea lui deoparte. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Daniel a rămas integru, avea un caracter frumos. Toți spunea despre caracter că este excelența existenței morale, așa cum excelența aurului este puritatea, așa cum excelența arte este frumusețea, la fel și excelența creștinului este caracterul personal sau mărturia personală. Dragii mei, Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să avem o mărturie personală bună. Trăim într-o lume plină de provocări, așa cum și Daniel a trăit. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să dăm dovadă 
că suntem creștini, că suntem copii al lui Dumnezeu, că suntem oameni care ne-am întâlnit cu adevărat cu Dumnezeu. Și când oamenii se uită la noi și încearcă să ne verifice, pentru că stați liniștiți că oamenii ne testează, ne testează totdeauna, se uită. Țin minte când eram în România, la școală, dacă făceam ceva rău, colegii imediat aveau grijă să-mi spună, dar tu ești păcăit, dar tu n-ai voie, dar în Biblia ta scrie că n-ai voie să faci cu tare și cu tare. Știau ce trebuie să fac eu, dar nu știau ce trebuie să facă ei. Oamenii ne testează, oamenii ne urmăresc. Noi știm că caracterul nostru, mărturia noastră personală, este importantă în viața creștină, atât din perspectiva lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne-a mântuit, Dumnezeu ne-a transformat prin Iisus Hristos. Avem o viață nouă, avem o gândire nouă, dar contează și din perspectiva răspândirii Evangheliei. Înainte de a le predica oamenii și de a-i chema la Hristos, trebuie să dovedim cu viața noastră că ne-am întâlnit cu Hristos, că Evanghelia este un lucru real și că transformă viața. Oare ce se întâmplă cu atât de mulți creștini care nu au o mărturie personală, care și-au pierdut mărturia personală? De multe ori am auzit oameni care spuneau, nu mă pocăiesc să fiu ca pocăitul acela? Și e dureros când auzi lucruri de genul acesta. De aceea, în seara aceasta mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ținem la mărturia personală. Caracterul este cartea noastră de vizită. Așa cum cazierul sau recordul, când vrei să te duci să te angajezi undeva într-un job mai important, în România era cazier, aici e record, trebuie să mergi la autoritățile statului, să-ți dea un cazier că ești un cetățean responsabil, că n-ai făcut probleme, că n-ai fost arestat și așa mai departe. La fel, dragii mei, caracterul, când ieșim de pe porțile acestei biserici, caracterul nostru contează. De aceea o viață de rugăciune ne va ajuta să putem birui, să putem sta în picioare în rugăciunea domnească, în Tatăl nostru. Domnul Iisus îi învață pe ucenici în felul următor, versetul 13. Și nu ne duce în ispită, ci scapă-ne de cel rău. Iisus ne învață să ne rugăm pentru acțiunile noastre morale. Ne învață să ne rugăm pentru deciziile pe care le luăm și care ne afectează mărturia personală. Întotdeauna diavolul va încerca să ne distrugă mărturia personală, să ne compromită. Atât de mulți oameni, atât de mulți creștini, păstori, cântăreți, coriști sau eu știu, tot felul de oameni care au activat în biserică și au pierdut mărturia pentru că diavolul le-a stricat Mărturia personală. De aceea, dragii mei, mă rog ca fiecare dintre noi să fim atenți. Să fim atenți la mărturia personală. Și având o viață de rugăciune, rugându-ne în fiecare zi, Doamne ajută-ne, Doamne dăm putere să biruiesc și astăzi, Doamne dăm putere să stau în picioare, să nu mă las compromis. Doamne ajută-ne pe fiecare la lucrul acesta. Apoi, al treilea lucru. Sau al treilea mod cum rugăciunea a influențat viața lui Daniel este rugăciunea a influențat sfera credinței sau a loialității față de Dumnezeu. Nu i-au găsit nimic 
în caracterul lui, pentru că Daniel avea un caracter ales, au ales să-i atace credința personală. Așa cum și astăzi avem parte de lucrul acest. Cel mai mare atac este atac asupra credinței personale. Nu mai ai voie să te rogi în public, nu mai ai voie să citești cuvântul lui Dumnezeu la școală, nu mai ai voie să ții adunări publice, nu mai ai voie să mergi pe stradă să faci evangelizări, nu mai ai voie să faci multe lucruri care țin de credința personală. Alții au voie să facă, alții au voie să ne batjocorească, să facă filme în care Isus are o altă orientare. Acesta este un atac pe care diavolul îl aduce în viața fiecărui și încearcă să ne distrugă credința personală. Dragul meu, multe atacuri vor veni în vremurile ce urmează, în anii care vin. Vom fi tot mai atacați, dar mă rog ca fiecare dintre noi să rămânem credincioși lui Dumnezeu, să rămânem loiali lui Dumnezeu, așa cum Daniel a rămas. Nu te uita la amenințările lor. Nu te uita la lucrurile și la presiunile care se pun asupra ta. Uită-te la Dumnezeu. Dacă Daniel s-ar fi uitat la edictul împăratului, era o treabă serioasă, însemna moartea. Să te arunce în groapa cu lei, însemna să mori. Era moarte sigură, dar nu i-a păsat de lucrul acesta. Dar vedem că Dumnezeu l-a salvat. Vine împăratul la doua zi dimineață și îi spune, Daniel, a putut Dumnezeul tău să te salveze? Și Daniel, bucuros, cu mâinile ridicate spre cer, spune, da, Dumnezeul meu a putut să mă salveze și Dumnezeul tău te va salva și pe tine. De aceea, dragul meu, nu lăsa multe lovituri, lovituri primești. Diavolul are grijă să ne aducă la nivelul minții, tot felul de îndoieli, că Dumnezeu nu există, că Dumnezeu nu e bun, că Dumnezeu face și drege și dacă ar exista și nu s-ar întâmpla războaie, nu ar fi... Ciume, nu ar fi COVID-19 și eu știu ce o, ce o să mai vină. Toate lucrurile acestea sunt atacuri ale celui rău care vor, vrea să lovească în credința ta personală. De aceea, în seara aceasta, aș vrea să închei, spunându-vă să urmăm exemplul lui Daniel, să ne uităm la viața lui Daniel de rugăciune, care a fost o viață biruitoare. Toate biruințele lui Daniel s-au datorat rugăciunii sau rugăciunile pe care el le-a făcut de-a lungul vieții. Întotdeauna când stau de vorbă cu oameni în vârstă, oameni care au ajuns la finalul vieții și întreb, cum ai ajuns, cum ai putut să rămâi credincios? Întotdeauna îți va spune rugăciunea, rugăciunea. Atunci când Domnul îți vorbește și, cum, și mie mi-a vorbit de multe ori și totdeauna îndemnul Domnului prin proroci sau prin cuvântul lui Dumnezeu spune, roagăte ca Planurile celui rău să fie sfărâmate, pentru că diavolul face planuri cu fiecare dintre noi. Să nu credeți că dumneavoastră sunteți scutiți și că diavolul vă lasă în pace. Diavolul face planuri cu fiecare dintre noi. Dar noi, dragii mei, să venim înaintea lui Dumnezeu, să ne rugăm, să avem o viață de rugăciune. Nu doar când este rugăciune la biserică, nu doar să ne limităm la rugăciunile care se fac în cadrul bisericii, ci în fiecare zi. În fiecare zi să ne facem timp, dragii mei, și să ne rugăm. Să începem să avem o viață de rugăciune. Pe cei care aveți, vă felicit că puteți să aveți o viață de rugăciune. Dar pe cei care nu o avem, haideți să avem o viață de rugăciune. Vrei o viață de biruință? Vrei să fii un om biruitor? Vrei să fii un om care să nu mai stai pe jos? Să nu mai mergi din eșec în eșec? 
din cădere în cădere? Roagă-te! Vin înaintea lui Dumnezeu și cere lui Dumnezeu să-ți dea putere în lumea aceasta nebună în care trăim. Și Domnul să ne ajute pe fiecare. Amin. Vă rog respectos să vă ridicați în picioare, să merită să venim înaintea Domnului cu o rugăciune de mulțumire, în care să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a vorbit în seara aceasta, pentru că El s-a ocupat de sufletele noastre, atât prin cântări cât și prin cuvântul Domnului, Dumnezeu ne-a vorbit să ne pregătim pentru ziua când El va reveni și Domnul ne-a dus înainte exemplul lui Daniel de integritate, credincioșie și un exemplu de rugăciune. Să învățăm aceste lucruri, să ținem minte toate lucrurile acestea, să medităm la ele și Domnul ne va da ajutor ca să putem să ne ducem viața de credință până la sfârșit. Pentru că vremurile care vin, așa cum se spunea, nu sunt vremuri roze frumoase, ci vremuri grele așteptăm. Pentru aceasta noi trebuie să stăm fermi, trebuie să stăm lângă Dumnezeu și Dumnezeu este Cel care ne va ajuta. Pentru aceasta să venim înaintea Lui în rugăciune și să-i fim mulțumitori. Ne rugăm cu toții, Domnul.